0: hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, soy su amigo el Padre Ray Ya saben mi deseo de cada mañana es que tengan siempre una fe muy viva que les permita descubrir Cómo se hace presente la gracia de Dios para que la apliquemos hasta en los pequeños detalles Y hoy que es lunes pues hay que empezar a aplicarla porque para la mayoría es el inicio de la jornada laboral Y hay que hacerlo con toda la actitud, nada de hacer ese disque san lunes de pereza, no, no un San Lunes cristiano, un San Lunes católico, decir hoy le voy a servir al Señor con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, que para eso Él me ayudará. Y hablando de ayudas, de auxilios, la iglesia celebra hoy tradicionalmente a María Auxiliadora, es decir, hoy celebramos a la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, bajo esta advocación de auxilio de los cristianos. Eh, fue muy difundida esta devoción por los salesianos en el mundo entero, ya que su fundador, San Juan Bosco, fue un gran devoto de esta advocación de María. Y es que claro que la necesitamos como intercesora, como madre protectora, porque así nos la ha dado el Señor. Él se la entregó al discípulo amado y en él estamos todos. Si ella es madre de Cristo, es madre de Cristo completo, de nuestra cabeza, que es Él, y de los miembros que somos nosotros. Así que, sabemos que contamos con el auxilio de maría santísima que ruega ante su hijo todos los días para que nosotros seamos salvados pero también hay que verla a ella bueno no solo como madre y protectora sino también como modelo como ejemplo de discípula de creyente así que hay que imitar sus virtudes hay que imitar su fidelidad el papa francisco ha querido destacar esto al instituir el lunes después de pentecostés la fiesta de maría madre de la iglesia es una memoria litúrgica ya la hemos celebrado hoy, yo ya tuve la dicha de celebrar la misa esta mañana con las oraciones dedicadas precisamente a este misterio de María como Madre de la Iglesia. Y el Papa Francisco destaca esas dos cosas, no que por un lado ella es nuestra intercesora, amorosa y maternal, pero por el otro lado también es, es modelo para la Iglesia entera, para que nosotros veamos en ella los pasos a seguir, de manera que estemos cada día más en comunión con Jesucristo nuestro Señor ella desde el principio a pesar de que había muchas cosas que la superaban fue dócil y siguió a su hijo hasta las últimas consecuencias y así tenemos que hacerlo nosotros también porque la finalidad de nuestra vida y del evangelio que hemos recibido es que seamos santos porque sin santidad nadie verá al Señor como dice la carta a los hebreos por eso necesitamos ser santos para poder alcanzar la gloria y la gracia de Dios produce santidad y fíjense cómo la gracia florece a pesar de las distintas circunstancias que rodean la vida personal de cada quien. Porque la vida de María fue una, ¿no? Una mujer sencilla, de origen humilde, es esposa, es madre, vive allá en un lugar también insignificante, ¿no? En el tiempo y en el espacio. Y desde ahí el Señor se manifiesta con gran poder a través de ella. Como en San José, estamos celebrando también el año de San José, bueno, este hombre callado y obediente, un hombre que trabajaba con sus manos, que se dedicó a cuidar de su esposa y de su hijo, pues ahí está simplemente haciendo la voluntad de Dios. Ahí está floreciendo la gracia en medio de esa vida tan sencilla. Florece la gracia en gente que se ha dedicado a la evangelización, a servir al Señor con sus dones desde los principios de la iglesia, como lo podemos ver en San Manaén, hoy estamos celebrando también, San Manaén, que era miembro de aquella comunidad que estaba en Antioquía, ¿no? donde se hallaba también Bernabé, que va a ser un, un foco de evangelización, especialmente hacia el mundo pagano. Y ahí estaba este hombre, ¿sí? este grupo de personas se les consideraba maestros, se les consideraba sabios, porque estaban llenos de la unción del Espíritu Santo. O San Simeón Estilita, que decidió apartarse del mundo y se subió a una columna y ahí vivió. Sí, en una columna de piedra y vivió durante toda su vida orando y escribiendo acerca de la espiritualidad. Ahí le subían los fieles un poco de comida, él se alimentaba y era todo lo que necesitaba. Nunca más bajó de esa columna. Yo no diría qué, qué locura, ¿no? ¿Qué, ¿Qué clase de vida es esa? Pues es que el amor es así, produce locuras, locuras para el mundo, pero santidad para Dios. Y así se santificó Simeón Estilita. La gracia de Dios floreció en esas extravagancias espirituales. De igual forma en la vida de otros grandes santos que también está recordando la iglesia el día de hoy. Por ejemplo, estamos celebrando también, permítame un momento porque se me pierde aquí mi texto, mi guión, a San Vicente de Lerins, que fue un gran maestro espiritual allá en el sur de Francia en el siglo V. Él siempre procuró dar a conocer el llamado universal a la santidad y que sus fieles progresaran en la fe. Así que se dedicó a ser maestro de aquellas gentes que ya eran católicos de varias generaciones y esto podía traer un cierto enfriamiento. ¿no? Ya había pasado el tiempo de las persecuciones y ahora como que la gente se estaba acomodando y, y ustedes saben que cuando uno se acomoda, pues viene la tentación de la infidelidad, así bien cañón, bueno, San Vicente de Lerins se dedicó toda su vida a evitarle eso a sus fieles, a que permanecieran en la búsqueda de la virtud, de la santidad, de la voluntad de Dios, a pesar de que ya no hubiera persecuciones, que no se acomodaran. También podemos recordar hoy la vida del Beato Juan de Prado. En el siglo XVII, este sacerdote franciscano fue enviado a África, para auxiliar espiritualmente a los católicos que vivían como esclavos en los reinos musulmanes del norte de África. Pero fue apresado en lo que hoy es Marruecos y dio testimonio de Cristo ante el rey de Marruecos, no se amedrentó. Él dijo, soy católico y vine a ayudar a mis hermanos y este lo mandó quemar. Pues como pueden ver hay estilos de vida de todos los sabores y colores y pues simplemente que la gracia de Dios sigue fructificando. Porque no va a detener a la gracia ninguna de las barreras que hay en este mundo. Claro que se requiere la libre colaboración de cada alma que recibe esa gracia. Para poder cumplir con la voluntad del Señor es preciso que seamos libres. Que una opción libre sea la que acoja esa gracia. Que al fructificar pues nos va a llevar a la santificación. Ya saben que no hay alma que sea santa, que no sea un alma orante. Así que la oración es esencial en la vida de cualquiera de nosotros para que podamos hacer la voluntad del Padre y ser santos. Hay que ser almas de oración. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda la importancia de la oración en ese gran cuarto apartado en el que tomando el Padre Nuestro pues nos va mostrando cuál es el significado de nuestra vida espiritual, cuáles son los valores que deben estar implicados en ella, cómo dirigirnos a Dios, qué le pedimos, por qué lo hacemos así. En fin, el catecismo se detiene a explicarnos como a desmenuzarnos con detalle toda esa enseñanza espiritual que se encuentra en el Padre Nuestro, que es una oración que Jesús enseñó y es modelo de oración. Toda la vida de oración de la iglesia se inspira en este modelo. Ya hablamos de las primeras frases del Padre Nuestro siguiendo la enseñanza del catecismo, porque se dirigen a Dios. La palabra Padre, el adjetivo nuestro, esa frase que estás en el cielo. Pero luego vienen las peticiones. Siete peticiones. No es casual que sean siete. Recuerden que para los judíos este número significa algo así como plenitud, como perfección. Y por ello, bueno, el catecismo va a dedicarse a ver una por una. Tenemos esta petición de santificado sea tu nombre. Vamos a, a ver nosotros qué significa esto. En el número 2807 del catecismo... Se debe entender aquí no, no un sentido de que nosotros hagamos santo a Dios, no podemos hacerlo santo, sino de que su santidad sea reconocida y respetada. Este es algo muy importante en la tradición judía, ¿no? El respeto al nombre de Dios, tanto que ellos no se atreven a pronunciarlo. Cuando ellos escriben un texto en hebreo, ellos evitan la palabra Yahvé, no la pronuncian. Si se la llegan a topar, ellos no la pronuncian, sino que la cambian por Adonai, que significa Señor? Vamos que la palabra Dios, ¿sí? que es más genérica, yo he visto que los judíos, aunque estén escribiendo en español o en inglés, eh, no, no ponen la palabra Dios o God, no, no la ponen, le ponen como una arroba o le quitan una letra, ¿sí? porque ellos eh, le tienen mucho respeto reverencial al nombre de Dios, a ese nombre que Dios le reveló a Moisés en, el, en aquel acontecimiento de la zarza ardiente. Pues bueno, nosotros sabemos que este temor reverencial está superado porque Jesús precisamente nos enseñó a llamar a Dios Padre, a decirle Abba, es decir, papá, como un niño. Y con ello superar esta barrera de temor reverencial, que no es que sea algo malo, pero es insuficiente, no refleja la verdad de la relación que Dios quiere tener con nosotros. Así sin que Dios deje de ser el Todopoderoso, el, el Magnífico, sin, sin que Dios deje de ser trascendente, que nos supera por completo, pues si Él se acerca a nosotros y nos quiere tratar como hijos, nosotros respondemos diciéndole, Padre. Pero esto no nos debe llevar a la falta de respeto, seguimos siendo reverentes, por eso decimos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Esta petición es enseñada por Jesús como algo a desear profundamente y como proyecto en que Dios y el hombre se comprometen. Desde esta primera petición nos sumergimos en el misterio íntimo de su divinidad. Es para no olvidarnos de a quién le estamos hablando. ¿Sí? Es mi padre, sí, pero no es un padre limitado, humano, como los padres terrenales que tenemos en esta vida, sino que es mi padre Dios. Así que, santificados a tu nombre, decir, no me olvido que tú eres grande, que tú eres misericordioso, infinito, todopoderoso, y que aún así te dignas escucharme, yo quiero que tu nombre sea respetado, sea honrado en todas partes. En primer lugar, quiero honrarlo yo. Y así nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza, pero sin perder el respeto ante el misterio divino. Y claro que decir santificados a tu nombre es también reconocer que nosotros estemos en ese camino de santidad, porque si Dios es santo, ¿no? Su nombre es santo. Mi nombre también tiene que ser santo. Yo también tengo que ser santo. Porque para eso nos eligió, como dice Efesios 1.4, ahí San Pablo escribe, que hemos sido elegidos para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Elegidos para ser santos e inmaculados. ¿Qué ideal tan grande? Sí, mucha gente se desanima y dice, no, yo no puedo, nadie puede porque nosotros no somos perfectos, entonces la santidad es una ilusión que nunca se va a cumplir. Bueno, si confiamos solo en las fuerzas humanas, nunca se va a cumplir, pero siempre estamos hablando aquí de algo que se realiza con la gracia. Sin embargo, estamos en esta lógica. Cuando yo digo santificado sea tu nombre, estoy diciendo también que el respeto que le doy a Dios, la gloria, la honra que le doy a Dios, se la doy con una vida santa. No es solo una frase, una alabanza vacía, ¿no? elaborada simplemente para llenarnos los labios con ella. No, estoy diciendo que yo con mi vida voy a honrar a Dios. Quiero darle gloria a Dios con mi vida. ¿Y qué clase de vida es la que le da honra y gloria a Dios? Pues una vida recta, una vida santa, una vida que se realiza en el amor, como dice ese texto de San Pablo que acabamos de citar. En los momentos decisivos de la revelación, dice el Catecismo en el número 2808, Dios muestra su nombre, pero no lo muestra así simplemente, sino que lo revela realizando su obra. Esta obra no se realiza para nosotros y en nosotros, más que si su nombre es santificado por nosotros y en nosotros. Es decir, la obra de Dios va a encarnarse en mi vida y en la tuya, y entonces la presencia de Dios tiene que ser santificada, glorificada, honrada en tu vida y en la mía. No es un concepto abstracto, sino que habla de la clase de amor que tenemos que ofrecerle a Dios. Recordemos el primer mandamiento, amar a Dios por encima, por sobre todas las cosas. Amar a Dios de verdad, con todo nuestro ser, con todos los elementos de nuestra vida personal, con todo lo que soy y lo que tengo. Ese es el mandamiento principal. Y bueno, pues hemos de estar dispuestos a celebrarlo, a verlo hecho realidad. Para ello contamos con la gracia de Dios. Pero hay que tener claro esto que dice el Catecismo. ¿Sí? Dios se revela a través de sus obras. No simplemente dice yo me llamo así, sino que muestra quién es con sus obras. Y entonces cuando yo digo santificado sea tu nombre, no estoy diciendo solo santificado el nombre que tú me diste a conocer, la palabra, ¿sí?, esas letras que forman el nombre, por ejemplo, de Yahvé. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que yo quiero reconocer y santificar tu presencia con mi vida. Quiero hacerlo con mi vida, con mi ser, con mi existencia misma. Porque si no estaríamos reduciendo el nombre a una palabra. Y no, el nombre de Dios indica su identidad, indica su persona. ¿sí? Es, por poner un ejemplo que nos ayude a entender esto, es una analogía. Recuerden que las analogías, las comparaciones son deficientes, no dicen todo, pero dicen algo verdadero. Qué interesante es cuando los esposos se tratan con cariño, ¿no? Y que el esposo le diga a la esposa, mi vida. De repente le dice el nombre, oye María Inés, y aquella protesta, ¿no? ¿Cómo me dijiste? ¿Estás enojado? ¿Por qué me estás hablando así? Pues así te llamas, ¿no? Pues sí, pero ese es mi nombre que está escrito en un papel, pero para ti soy mi vida. Entonces, cuando yo estoy diciendo santificado sea tu nombre, no le estoy diciendo al Señor, ah, sí, ese nombre tuyo de Yahvé, esas cuatro letras en hebreo, sí, que se pronuncian así, WhatsApp, ya me la sé. No, yo le estoy diciendo a Dios algo íntimo. Estoy diciendo, sé quién eres para mí. Eres el santo, el santo de santos, el tres veces santo, el todopoderoso. Yo quiero honrarte con mi existencia. Quiero honrarte con todo mi amor. Porque la santidad de Dios es el hogar, es el hábitat donde Dios eh, se, se muestra mm, grande y todopoderoso e infinito. Es decir, la santidad de Dios es esa dimensión divina donde Él es quien es. Eh, conocerlo a través de la santidad es conocerlo tal cual. Porque podemos conocer su amor y su belleza y su grandeza a través de las obras creadas. Pero ya la esencia de Dios supera la perfección que él ha plasmado en las cosas creadas. Por eso estamos hablando de una realidad que trasciende la creación y la historia, a la que la escritura llama gloria. También podemos llamarla majestad, ¿sí? La majestad de Dios, la gloria de Dios, la santidad de Dios, hablan de esa dimensión de Dios, de su esencia que no podemos alcanzarla con los sentidos, que no podemos alcanzarla a través de la mediación de las cosas creadas. Santificados a tu nombre es reconocer esa existencia gloriosa de Dios, que yo no puedo atraparla con mi imaginación ni con mi entendimiento, que es siempre más grande de lo que yo creo, de lo que yo pienso, y sin embargo soy invitado a acercarme a ella. Así como Dios le pidió a Moisés que se acercara, pero luego le dijo quítate las sandalias. Aquí no puede haber in intermediación, tienes que tocar con tu carne el suelo que estás pisando porque es sagrado. Así tú y yo cuando nos dirigimos a Dios nos quitamos las sandalias, no nos quitamos el sombrero como la gente de antes, sobre todo en las comunidades rurales, si ¿sí? pasaba alguien de respeto y se quitaban el sombrero. Es decir, aquí yo me reconozco que soy poca cosa y que tú eres grande, yo soy criatura, tú eres Dios yo soy limitado, tú eres ilimitado. Yo soy finito, tú eres infinito. Yo no puedo nada, tú lo puedes todo. Esta reverencia hay que manifestarla siempre en aquellos signos que con más claridad hablan de la presencia de Dios. Y hay dos especialmente. El primero es la Eucaristía. Porque en la Eucaristía está realmente presente Jesucristo nuestro Señor con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Si ahí está Jesús en la Eucaristía y Él es Dios y Dios es uno solo, entonces la gloria de Dios está presente en el misterio eucarístico. Por eso debemos tratar a la Eucaristía con sumo respeto, ¿sí? con mucho cuidado, sin olvidar que ahí está Dios. Debemos tener un trato reverencial con la Eucaristía. Claro, esta reverencia no debe convertirse en una especie de escrúpulo, como la gente que está expuesto el Santísimo y camina hacia atrás, verdad? Como, como raritos, como cangrejos. No, eso no está bien. No hay que romper con la naturalidad de las cosas. Al contrario, yo siento que esas son faltas de respeto. Con mucha naturalidad uno trata el cuerpo del Señor. Que nosotros lo tratemos con cariño y delicadeza no significa que estemos obsesionados con lo externo. De nada me sirve ser muy respetuoso, hacer mis genuflexiones perfectas y nunca darle la espalda al Santísimo Sacramento si a la hora de la hora yo le falto respeto con mis pecados, con mi conducta. Hay que saber ubicarnos ¿no? en este misterio de fe. Y luego está la otra presencia de Dios que hay que santificar también. Es decir, hay que reconocer ahí a Dios y honrarlo y respetarlo. Dios está presente en el misterio de mi hermano. En mis semejantes, en las personas que están a mi alrededor, ahí está el Señor. También ante ellos hay que quitarse las sandalias, porque también en el misterio de mi hermano, Dios se hace presente como en una tierra sagrada. Así que el respeto que debo a mis semejantes tiene que hablar de la santidad de Dios que yo honro y glorifico con mi vida. Pues bueno hermanos, esta es la enseñanza que tenemos el día de hoy acerca de este, este apartado del catecismo que nos está hablando del Padre Nuestro vamos a continuar con ello así que no se pierdan los siguientes episodios te damos gracias padre porque en tu infinita bondad nos permites invocarte haz que lo hagamos siempre con confianza pero reconociendo reverentemente tu grandeza y que lo manifestemos ante todo con nuestra conducta una conducta recta y santa que nos lleve algún día a gozar de tu gloria y majestad por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias hermanos por estar aquí en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite.